0: É com enorme alegria e para a glória do Deus Eterno Todo-Poderoso que, pela sua imensa bondade, nós estamos começando mais um culto da Rede de Pequenas Igrejas, com transmissão aqui de Sintra, em Portugal. É, eu me encontro no país, entre outros motivos, por conta da... da, da do processo de aquisição da cidadania portuguesa por parte da minha esposa e da minha filhota. E nós nos encontramos é, no apartamento do presbítero da Igreja Presbiteriana Betânia, Daniel Cardoso e de sua esposa Claudete, que nos cederam sabe, esse espaço privilegiado. Estamos aqui, portanto, é, além de fazendo uma baita de uma economia, sendo acolhidos num lugar confortabilíssimo, perto de tudo, e eu sou muito grato a Deus pela generosidade desses irmãos. Irmãos queridos, eu vou pedir que todos abram a Bíblia, esse é um culto, portanto, você que está sintonizando agora, da Rede de Pequenas Igrejas, que é um movimento que começou no ano de 2021 como resultado... É, da decisão de muitos membros de, das igrejas mais diferentes do país de largarem suas igrejas em razão da aliança política que fizeram com a extrema direita brasileira. E, portanto, muitos ficaram sem igreja e eu ofereci esse espaço de comunhão é, que tem como objetivo fazer com que aqueles que não estavam congregando em lugar nenhum e que continuam sem encontrar igreja na sua cidade tenham acesso à pregação da palavra de Deus e, e montem pequenos grupos, pequenas igrejas veja que eu não estou em nenhum momento ensinando ou estimulando a participação isolada na transmissão dos cultos da rede de pequenas igrejas. Eu não estou dizendo que é igreja você com seu celular deitado na cama, okay? o, o, ouvindo a pregação online, mesmo a pregação fiel mais ungida da Palavra de Deus. Você precisa congregar, você precisa da comunhão dos santos, e nada o impede de tê-la. Tá bom? Basta que você então procure seus irmãos, procure se juntar algum grupo na sua cidade, formar um, e não, precisa, e não precisa de muita gente nem de tempo Basta que dois ou três estejam reunidos no nome do Senhor Jesus. Mas vamos lá, vamos preparar o nosso coração para esse culto, fazendo, conforme nós costumamos fazer nesses domingos, a leitura da, de um salmo, a fim de aquecer o nosso coração. Eu vou pedir que você abra a Bíblia é, no Salmo 57. Salmo de número 57. Achou? Então vamos lá. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Dos céus ele me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me procuram, perdão, os que procuram me destruir. Envia sua misericórdia e a sua fidelidade. A minha alma está rodeada de leões, ávidos por devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são seus dentes. Espada afiada é a língua deles. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus em toda a terra brilhe a tua glória. E aí, então, verso 7, é que eu concluo. Firme está o meu coração a Deus, o meu coração está firme, cantarei e entoarei louvores. Portanto, é, essa é a maravilha das maravilhas. É, é a evidência de que Deus não nos abandonou. É o fato de nós não termos abandonado a Ele. E apesar de de sermos levados a dizer que estamos cercados de adversários pela sua graça, podemos, ao mesmo tempo, declarar que o nosso coração está firme nele e que, apesar das nossas fraquezas, é inimaginável viver sem a sua companhia, sem o adorar, sem o servir. Vamos ter um momento de oração? Pai Santo, Deus bondoso, paciente, Senhor, quão bom tu és para aqueles que o procuram, Senhor. Quem pode dizer que confiou em ti e foi traído por ti? Se escandalizou, se decepcionou por servir a um Deus incerto, inconstante, desleal. Senhor, podemos fazer eco às palavras do rei Davi bondade, misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre porque o Senhor ama o seu nome o Senhor tem zelo pela sua revelação de modo algum o Senhor pode negar-se a si mesmo por isso nós o amamos, Senhor pela, pela santidade do seu ser Senhor querido nós pedimos nessa manhã perdão pelos nossos pecados. Somos frágeis, somos fracos, somos mesquinhos, Senhor, somos carnais. Me lembro, Senhor, do, de alguém dizer, há um malandro dentro de mim. Senhor querido, é o que nós percebemos, Senhor. Senhor, não apenas um malandro, um, um garoto, Senhor, ou uma menina, mimado, Senhor. Tem misericórdia de nós. Perdoa-nos, Senhor, quando usamos pessoas. Perdoa-nos quando ensinamos o erro ou deixamos de combater o mal, Senhor. Perdoa-nos pela falta de fé, pela covardia, Senhor. Perdoa-nos pelo egoísmo. Perdoa-nos, Senhor. Ó Deus, e crie em nós um coração puro. Forme em nós um espírito reto, Senhor. Não nos expulses da tua presença, nem retires o teu Espírito de nós. Senhor querido, nós queremos, nessa manhã, bem dizer o teu nome, pelo teu cuidado providencial. O Senhor tem sido o nosso pastor. O Senhor tem nos amparado. Muito obrigado pelo teu cuidado, que não impede as lutas, até mesmo as promove. Senhor, mas que não nos desampara nunca e nos habilita a dizer pela fé que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Deus querido, Deus de toda graça, nós pedimos agora uma bênção toda especial para os irmãos que estão nos acompanhando, ó Deus, e que encontram-se sob tribulação. Senhor, sendo tentados, pressionados pelo adversário, Senhor, sem entender os teus propósitos, tu sabes o quanto a sua inescrutabilidade, Senhor, nos perturba. Não compreendemos os teus caminhos, Senhor. Ó Deus, como precisamos de fé para nos relacionarmos com o Senhor a partir de uma confiança implícita, na sua bondade. Senhor, sustenta esses irmãos, traz refrigério aos seus corações e que eles provem da mais profunda paz, como também da real alegria no Espírito Santo. Senhor, abre o nosso entendimento agora para a leitura da tua palavra. Que vejamos beleza e verdade, Senhor. Que nela encontremos sabedoria, que ouçamos a tua voz nesse domingo. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Irmãos queridos, hoje nós vamos analisar um texto do Evangelho de Lucas. Veja só, eu tenho dito que o meu compromisso com a rede Pequenas Igrejas é nessas manhãs de domingo, tratar dos milagres de Cristo registrados nos quatro evangelhos. Já o fiz é, no evangelho de Mateus e nos últimos domingos eu tenho examinado o evangelho de Marcos. Hoje nós nos encontramos no capítulo 16, verso 12 do evangelho de Marcos. Contudo, como ele apenas fala en sobre o encontro do Senhor Jesus com os dois discípulos no caminho de Amaús e essa experiência desses dois discípulos é relatada com riqueza de detalhes no Evangelho de Lucas. Então, eu vou pedir que você é, se dirija juntamente comigo para o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13, é o texto que servirá de base para a pregação dessa manhã. Então vamos lá. É, Mateus, é, perdão, Lucas, capítulo 24, versículo 13. Então, nós estaremos agora analisando não propriamente um milagre, mas uma das manifestações sobrenaturais do Senhor Jesus. Então. Matei, perdão, Lucas capítulo 4, versículo, versículo 13. Vamos lá, todo mundo com a Bíblia aberta, e mais uma vez eu usarei o método de pregação do grande reformador João Calvino. Leitura do verso, ok? comentário e aplicação. Eu não vou, eu não vou apresentar um sermão, uma pregação baseada num sermão daquele estilo que o pregador... Pega o texto, portanto, e apresenta introdução, doutrina, desenvolvimento da, 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 da declaração doutrinária e aplicação. Não vai ter isso. Nós vamos conhecer o texto progressivamente. Eu vou ler o versículo até nós chegarmos no final dessa narrativa extraordinária. Tá bom? Então vamos lá. Repito, você que está sintonizando agora, Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Eu vou pedir, portanto, que você mantenha a Bíblia aberta nessa passagem. E acompanhe comigo, passo a passo, a leitura dos versos. Então, vamos lá. Naquele mesmo dia, dois discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Emaús e Jerusalém. Jerusalém representava para esses dois dois discípulos a geografia da desesperança, da frustração, da perplexidade, da dúvida, da angústia. Eles estavam deixando Jerusalém após a crucificação e morte de Jesus. E se dirigiram e se dirigiam para Emaús, onde moravam, a fim de Ali, chorar. Você imagine uma coisa como essa. Você conhece a pessoa mais extraordinária que passou por esse planeta. Alguém que falou como ninguém jamais falou. Franco, honesto, sincero, direto. Às vezes contundente na sua mensagem, mas sempre desejando edificar sempre agindo a partir do amor. O apóstolo Pedro veio um dia dizer, olha, nós não encontramos nele nenhuma iniquidade, nem dolo algum foi encontrado na sua boca. Os meus amigos íntimos conhecem as minhas imperfeições, especialmente minha esposa e filhos, sabem das minhas fraquezas. Mas após três anos de convívio intenso com Cristo, o apóstolo Pedro foi levado a dizer, ele foi a encarnação do amor, no, no, nós não encontramos nele imperfeição nem dolo na sua boca, não saiu nada dos seus lábios que tenha trazido prejuízo para a vida daquele que o ouviu. Então, esses homens estão voltando para Emaús diante de um fato inexplicável. Esse ser mais extraordinário que os discípulos no caminho de Maús tinham como filho de Davi havia passado por uma sessão de tortura e sofrido a pena capital mais odiosa, mais repugnante, mais ignóbil que se possa conceber, a morte por crucificação. Eles estão, portanto, deprimidos. Eles esperaram muito na pessoa de Cristo e na sua mensagem e de repente tomam conhecimento daquele fim de vida dramático, nada honroso, que fez com que Jesus entrasse naquele curto período da história, sabe, é, 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 no rol de bandidos mortos pelas forças do Império Romano. Então, ah, verso 14 declara, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Eles voltavam para casa é, conversando sobre a sua experiência com Cristo, o que testemunharam da vida de Jesus e desse final de vida dramático com o Senhor Jesus pendurado no madeiro. Eles vinham pelo caminho conversando a respeito de uma forma especial da morte de Cristo. Verso 15. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Eles vinham pelo caminho falando sobre Cristo. Um Cristo amado. Um Cristo Desejado. Veja, eles não viraram as costas, as costas para Jerusalém e, e passaram a experimentar aquele estado de alma depressivo por quererem não crer. Há uma diferença radical entre dúvida e incredulidade. A dúvida é uma enfermidade da fé. É um ataque desferido à fé, veja só, para a tristeza daquele que crê. Então, é, a dúvida tem as mais diferentes origens. Pode vir de fora para dentro, na forma de uma tentação diabólica. Pode emergir naturalmente como resultado de sermos seres pensantes. E que querem crer naquilo que faz sentido. Naquilo para o que há uma justificativa racional. Mas, a partir do momento que você quer crer, e ninguém crê, veja, sem o desejo de confiar, a dúvida é vista como um tormento. E aquele que crê faz de tudo para dela se livrar. Porque... Ele tenha plena consciência do deserto que o aguarda caso ele venha romper com a fé. Se você me perguntasse hoje, Antônio, por que você permanece no cristianismo? O que faz com que você queira morrer como cristão? Olha, entre as muitas respostas que eu poderia dar, há uma que. que, que que é a expressão mais profunda das convicções mais radicais da minha alma. Eu não consigo me imaginar na descrença. Eu não consigo. É, é, veja, eu não consigo olhar para o universo e me ver apenas perante energia e matéria. Eu não consigo conceber que a referência maior do que é belo no universo, não é pessoal. Você está entendendo o ponto? O que me encanta na fé cristã é saber que esse meu anelo por, por, por fazer convergir todo o meu ser para o belo, para o simétrico, para o majestoso, sabe? encontra satisfação no Deus cristão. Uma vez que, veja, esse anelo só pode ser plenamente satisfeito quando há reciprocidade, quando eu posso dizer para o objeto do meu encanto, eu o amo. E isso fazer sentido para ele e fazer sentido para mim. Imagine, portanto, tudo que lhe resta é a extraordinária visão, vamos dizer, de algo como a Via Láctea ou as maravilhas desse planeta. Mas, tudo marcado pela transitoriedade, pela mutabilidade, pela imperfeição. Não consigo me imaginar também. Eu já disse isso recentemente num dos cultos da rede Pequenas Igrejas. Eu não consigo me imaginar é, sem sem a posse da narrativa que carrego comigo referente à história da minha vida. Olha. Como que eu vejo a minha história? Eleito, regenerado, chamado eficazmente, portanto, convertido, perdoado, justificado, adotado, é, perseverando por obra da graça divina, resistindo a tudo e a todos, não me apartando de Cristo e caminhando assim a passos largos para a glória eterna. Retire essa narrativa de sua vida, o que lhe resta? Quem é você? De onde veio? Para onde vai? Então, esses homens sabiam o que significava para eles né? um Cristo morto. Sabe? Era um golpe, mas duríssimo, na experiência mais bem-aventurada que tiveram, que foi, repito, a de conhecer o ser mais encantador que passou por esse planeta e que, contudo, havia morrido como um bandido crucificado, numa cadeira elétrica, ou enforcado, poderíamos comparar. Só que não há nada que se possa é, é, se comparar com a morte por crucificação em razão da sua agonia, em razão dela ser, ser lenta, não ser imediata, do sujeito ficar ali tetraplégico, sem poder se mexer morrendo lentamente, isso depois de toda a tortura sofrida. Então, enquanto conversavam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Jesus se aproximou e ia com eles. Porque Jesus jamais abandona, jamais abandona aquele que luta contra a dúvida. Aquele que se desespera por crer. Olha, só o fato. De você odiar a dúvida, já é evidência que você é dele. Você não o faria se não tivesse recebido esse toque do espírito. Você abomina a dúvida. A dúvida o derruba. A dúvida uma chuta, o fere. Porque você já o conheceu. Você provou dessa água. Você sentiu a doçura do mel. O, o, o perfume de Cristo marcou. Com a sua memória e você não quer outra coisa. E como que Jesus o vê? Com compaixão. Por isso Jesus é visto aqui se aproximando e caminhando com eles. Portanto, é essa presença oculta que o sustenta, que lhe dá subsídios para você fazer contraponto pela fé às vozes da incredulidade. Sabe? Então o texto diz que o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Que coisa! Meu Deus, não é o corte que eu quero fazer nesse texto, na mensagem de hoje, a presença ignorada de Cristo. Mas é impressionante esse fato da nossa trajetória espiritual, da nossa jornada até a glória nos momentos em que nós nos sentimos mais sós e abandonados. Ali está ele. Não nos abandonando nunca e deixando-nos temporariamente naquele estado que já foi descrito como noite escura da alma, a fim de que a dúvida cumpra o seu propósito. Qual o propósito da dúvida? O propósito da dúvida é o de você ao vê-la dissipada, abraçar a Cristo a partir da percepção do valor do seu ser, dos seus atributos, da sua obra sacrificial para a sua vida. Então, o texto declara, no verso 16, que os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então observe o que o texto está dizendo os olhos estavam impedidos impedidos de o reconhecer eles se encontravam diante da verdade mas a angústia a tristeza a melancolia condicionaram a sua percepção espiritual você está entendendo o ponto eles me permita dizer eles viam mas não enxergavam eles estavam diante do amor das suas vidas, da sua esperança maior. Ora, eles vinham pelo caminho, com o coração machucado, espremido, pelo fato de terem visto aquele profeta, aquele que falou, repito, como ninguém jamais falou, aquele que os ensinou a chamar Deus de pai. Eles vinham pelo caminho em estado de melancolia. Jesus se manifesta e aquela mesma melancolia aquela tristeza, aquele fato que não tinha explicação, a morte do Filho de Deus, impediram os seus olhos de identificarem, de reconhecerem, de decodificarem a manifestação da revelação. Então, e olha que isso esteja absolutamente certo. Vamos entender um ponto? Sempre que dúvidas emergirem, Coisas do tipo assim, você lê o jornal e você se depara com uma história. Aí você diz, meu Deus, como conciliar isso com seu amor? Eu conheço o caso de um presbítero do Rio de Janeiro, presbítero odiaco, ligado à igreja presbiteriana. Ele foi dar ré no carro e atropelou e matou seu próprio filho. Então, nessas horas, veja, quando essa informação me foi passada, eu estava diante de um fato. Veja, real, tal como a crucificação de Cristo foi real, testemunhada como tal pelos dois discípulos no caminho de Amarruz. E nessas horas em que os fatos que não se encaixam na nossa teologia nos impedem de divisar, de enxergar, de contemplar a graça, a bondade, o amor de Deus, nós precisamos entender que o problema está com, vamos assim dizer, o nosso aparelho receptor. O texto diz que os olhos estavam impedidos de ver. Então, é por isso que nós temos que clamar. Como diz, diz uma, uma, uma canção que eu ouvi há uns 20 anos atrás, é, de, um, de um, uh, feita nos Estados Unidos, me parece, que diz assim, abre os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu, do meu coração. Eu quero te ver, Senhor. Eu quero te ver. Exaltado e e bem alto, brilhando na luz da sua glória, então é o que nós precisamos é desse milagre que ele continua santo, Esse, essa que é a questão, isso que me angustia, ele continua santo, ele continua verdadeiro, ele continua interessado na minha vida, mas os meus olhos estão impedidos de vê-lo, porque afinal de contas eu perdi o emprego porque, afinal de contas, o meu cônjuge esfriou no seu amor por mim, porque, afinal de contas, eu, eu estou enfrentando dores físicas ou dores na alma há meses, sem, sem encontrar solução para os meus problemas, porque as pessoas que eu amo estão sofrendo. Então, isso tudo faz com que os nossos olhos estejam como impedidos de o ver. O texto é muito claro, porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Isso é uma coisa impressionante. Você imagina o momento que você está vivendo? É um momento de presença de Deus, mas o que ocorre? Você não está conseguindo identificar a graça na luta que está enfrentando, a presença de Deus é no sofrimento que se abateu sobre sua vida, na decepção que você. Vamos pensar agora em algo que nos une aqui na Rede Pequenas Igrejas, a decepção que você viveu com a sua igreja. Algo que lhe era muito caro, que lhe é caro. Pessoas com as quais você conviveu, pessoas que fazem parte da sua história e, de repente, você vê essa gente se voltando contra você e o tendo como um, um herege, sabe, um falso cristão, alguém que, que, que saiu do caminho pelo fato de você ter condenado algo. Pelo fato da sua consciência ter exigido que você não se mantivesse calado. Isso não é fácil. Mas aqui está o um texto dizendo porém os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então nós estamos diante daquilo que poderia chamar de uma declaração epistemológica que tem a ver com a teoria do conhecimento. Ela está dizendo o seguinte, como que o nosso estado de alma é capaz de determinar a nossa percepção. Nesse caso aqui, estorvando a vista, impedindo-nos de, de contemplar o amor quando ele se manifesta. Eles se viam diante de um simples homem, não diante daqueles a quem eles tinham como morto. Olha o que, que o texto prossegue declarando. Olha só, coisa mais, essa passagem é uma das mais lindas, das mais poéticas das sagradas escrituras. E a história é tão linda, tão linda que só pode ser revelação, só pode ser baseada em fato, ninguém inventaria. Um mentiroso não teria alma para criar uma história como essa, tão magnífica. Olha que coisa linda. Então ele lhes perguntou: "O que é que vocês estão discutindo pelo caminho?" Então, quando ele se aproxima, quando ele se aproxima, uma das obras ocultas, misteriosas dessa presença não percebida de Cristo é as perguntas que Cristo faz a você e a mim a fim de nos proporcionar clareza de pensamento. Essa é uma coisa que nós devemos buscar na vida. Somos seres racionais, por termos sido criados em mais semelhança de Deus e como tais, Deus quer se relacionar conosco. Por isso que a Bíblia não pede para nós acreditarmos em absurdos, para nós crermos no incrível, quer dizer, naquilo que é intrinsecamente impossível de crer. Sabe? A Bíblia pede para que a gente crê no supra-racional, mas a Bíblia não pede para que nós creamos no que é, no, no, no é sub-racional, vamos assim dizer, no que está aquém da razão. A Bíblia pede para que nós creamos aquilo que está para além da razão, Aquilo que a razão não compreende, mas não é irracional, não é contraditório. Ela pede que creiamos em antinomias, não pede para que creiamos em contradições. Então, Deus lida conosco como seres racionais. O que é uma antinomia? Quando a Bíblia nos apresenta verdades de difícil harmonização, vamos assim dizer, intelectual, verdades que aparentemente se, se, se contradizem que sob um, 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 um exame mais profundo poderiam ser compreendidas por nós, mas que são ambas inegáveis. Ambas estão aí, não podem ser refutadas por nós. Como, por exemplo, a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Como harmonizar? Como harmonizar a soberania de Deus com a responsabilidade humana? Agora, como negar a soberania de Deus? Como negar a responsabilidade humana? Agora, uma outra coisa é a Bíblia é, nos chamar para nós acreditarmos em contradição, uma coisa que sabe, numa coisa, por exemplo acreditar, por exemplo, que Deus criou a si mesmo a Bíblia não ensina isso, isso é uma contradição porque para criar a si mesmo ele teria que existir antes de não existir, isso é uma contradição absurda, pois bem, mas vamos prosseguir aqui no texto o que vocês estão discutindo pelo caminho então essa é uma primeira coisa que nós temos que fazer nos momentos de dúvida, nos momentos em que não entendemos os procedimentos de Deus para conosco, nessas ocasiões em que é, as coisas não saem conforme nós esperávamos, como havíamos planejado, eu acho que esse é um dos problemas centrais, e eu vou lhe dizer que é um dos mais difíceis para mim, você faz um planejamento depois de ter orado, está certo de que aquela direção é a vontade de Deus, e aí, se depara com problemas infernais que aparentemente evidenciam que você tomou a decisão errada, quando na verdade nada mais representam do que as lutas que são inerentes às conquistas que pela graça de Deus obtemos nessa vida então nessas horas emergem dúvidas aqueles homens estavam imersos é, em incertezas não conseguiam conciliar fatos com teologia. Aliás, não conseguiam é, conciliar é, fatos é, é, assim, diferentes da vida. Tudo que eles testemunharam de Cristo, a morte de Cristo um fato a beleza estonteante da pessoa de Cristo, da pregação de Cristo. Do caminho da redenção de Cristo, outro fato, a morte de Cristo como bandido. Que universo é esse onde ambas as coisas quer dizer, coexistem? Então, qual é o nosso dever? Responder as perguntas que Deus nos faz. Aqui está Cristo perguntando a eles. O que vocês estão discutindo pelo caminho? Então, isso é, um negócio, isso é uma coisa que nós temos que fazer. Pegar o sofrimento, a dúvida, sabe? É... é, é a questão que nos atormenta e é fazer perguntas, afinal de contas sobre... Olha só, para eu estar duvidando, para eu duvidar de algo, eu tenho que acreditar em alguma coisa. Eu duvido de Y porque acredito em X, ou estou, ou estou sendo tentado a acreditar em X. Mas quais são as evidências que tornam X objeto da crença? Essa dúvida é razoável. Nós precisamos procurar saber qual é a natureza da nossa dúvida, da nossa questão. O que vocês estão discutindo? Sobre o que vocês estão falando? Significa, portanto, é, nós entendermos... Quer dizer, significa... Esse, olha, você está lidando com algum problema. Eu aprendi isso com o Lloyd-Jones. Você não consegue... É alguma coisa que se lhe afigura como acima da sua capacidade intelectual. Mas você precisa tomar uma decisão. Você precisa se posicionar com respeito àquela mesma coisa. Então, o que você faz? Se distancia dela e faz uma aproximação progressiva. De modo que você se aproxime dela a partir daquilo que é absolutamente verdadeiro. Daquilo que não há dúvida. Então, por exemplo, quando eu tomei a consciência, quando eu soube da história do presbítero que atropelou e matou o filho sem querer. Bom, como entender uma coisa como essa? Então, o que, é que eu faço? Me distancio do fato. Do fato perturbador. Do fato que angustia. Do fato que alvorosamente eu me distancio dele. E dele me aproximo gradativamente, mas a partir daquilo que é absolutamente certo. E o que é absolutamente certo é que Deus é bom. E que eu não posso estar mais preocupado com aquele pai, com aquela criança, do que o criador daquele pai, daquela criança. Então, o que é que vocês estão discutindo pelo caminho. Qual é o conteúdo da sua tristeza? Qual é a natureza dela? Pois bem, e eles pararam entristecidos. Eles pararam entristecidos. Olha, é diferente. Nós estamos diante de algo diferente daquilo que se observa em alguns pensadores que parecem falar com alegria sobre a inexistência de Deus. Sabe? Ah, que efusivamente declaram que o cristianismo é mitologia pura. Então Há pessoas que estão em busca da justificativa da, da incredulidade. Elas agasalham a dúvida, porque para elas é interessante não crer. Porque o crer exige algo delas do qual elas não querem abrir mão. Aqui nós estamos diante de algo completamente diferente. Eles estavam em entristecidos, eles queriam crer, mas eram seres humanos. seres humanos, e por serem seres humanos estavam lidando com alguns fatos, e eles precisavam de respostas para aqueles fatos, enquanto não obtivessem respostas para aqueles fatos, eles permaneceriam entristecidos, então essa é uma tristeza de natureza diferente, observe sobre o que nós estamos falando, eles não estão tristes aqui porque perderam a namorada, ou perderam uh, uh, sabe, a mulher, ou, sei lá, ficaram sem emprego, ou, 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 ou alguém, sei lá, casa pegou fogo, alguém roubou alguma coisa que eles eram preciosa, sei lá, pense em alguma coisa dessa natureza. Não é isso? Essa é uma tristeza diferente. É a tristeza de não terem a companhia de Cristo. É a tristeza de não ver em Cristo como um Cristo vivo que venceu a morte. Essa é, uma, essa é uma tristeza de outra natureza. E eu vou lhe dizer que esse é um tipo de sofrimento que sempre contará com, com a presença de Cristo, a misericórdia de Cristo, o socorro de Cristo. Porque essa tristeza é uma tristeza que provoca Deus, que mexe com as entranhas de Jesus e que faz, portanto, com que Deus tenha interesse, interesse concreto em fazer com que essa pessoa encontre o amor de sua vida. Eles estavam tristes porque amavam a Jesus. É impressionante como que pessoas podem falar sobre a Bíblia, sabe? com absoluta irresponsabilidade, fazer uma, uma, uma afirmação que milita contra a doutrina da inspiração das Sagradas Escrituras e, e não se angustiarem com isso. E eles não. Eles estavam diante do fato, a morte por crucificação de Cristo, e aquilo os entristeceu. Porque os entristeceu? Porque eles desesperadamente queriam crer. Jesus era, se tornou precioso para eles. Saber da existência de Cristo, saber que uma pessoa como Cristo não pode morrer não pode, sabe, não, sabe o que é, que, olha, eles conheceram a Cristo e a partir do conhecimento, e é, é, isso é conversão, eles conheceram a Cristo e a partir do contato com Cristo, eles foram levados a dizer o seguinte, não, não é possível que ele não exista, não é possível que ele tenha deixado de ser, é, eu, eu diria que esse é o sentimento do cristão. Sabe quando a conversão é consumada? É quando você tem esse encontro com Cristo e vê a descrença como absurda pelo fato do seu coração ter razões, conforme alguém já disse, que a razão desconhece, para dizer não é possível que essa história não seja verdadeira. Não é possível que a morte prevaleça sobre a vida, o ódio sobre o amor o caos sobre a harmonia. Não é possível. Não é possível. É um encontro... Eu vou lhe dizer... É um encontro que faz com que você diga o seguinte... Eu me recuso a viver no universo sem Cristo. Eu me recuso. Eu não quero a vida eterna. Eu quero Cristo. Vida eterna, para mim, é estar na companhia de alguém tão amável. Então... Verso 18 declara, um porém chamado Cleopas respondeu, será que você é o único que esteve em Jerusalém? <risos> olha, olha a pergunta que ele formula para Cristo sem saber que estava falando por Jesus. Isso é uma coisa impressionante. Ou seja, aí está você vivendo. Tem um fato maravilhoso sobre sua vida. Algo lindo, algo eterno, algo real, verdadeiro, mas você ignora. Você está entendendo o ponto? E alguma coisa que está aí. É um fato sobre a sua vida. Ele é verdadeiro. O único problema seu é que você o ignora. Você não o percebe. Você não sente, mas ele está aí. E lá estavam eles diante de Jesus. Diante do amor das suas vidas. Será que você é o único que esteve em Jerusalém? Será que você é a única pessoa que veio de Jerusalém? e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias, como que você pôde, onde que você estava na cidade, ao ter passado por lá, e não saber do que ocorreu. Aquele profeta lá, aquele que veio de, de, de Nazaré, sim, aquele que, 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 que operou milagres, que falou que nós jamais ouvimos da boca de um rabino, aquele que apresentou um conceito de Deus, que nos levou a finalmente a não querermos nos relacionar mais com Deus e sim com o Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Será que você não tomou conhecimento da crueldade que aconteceu, da injustiça que foi praticada? Você não tem consciência disso? Olha lá, você não sabe do que aconteceu lá nesses últimos dias? E ele lhes perguntou do que se trata, do que vocês estão falando. Observe que o Senhor Jesus os empurra na direção do contato com a sua dor, para eles entenderem a natureza do seu sofrimento. Tu, todas as perguntas... Veja como que nós temos que aprender a responder essas perguntas que Deus nos faz. Olha só, todas as perguntas visavam a, a clareza de raciocínio. Olha lá, olha o que, que ele diz. Do, de que, do que se trata? Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus. Você não sabe? É incrível. Eles estavam falando sobre Jesus para Jesus, como se o Jesus sobre o qual eles estavam falando não fosse o Jesus com o qual eles estavam conversando. Pare para pensar nisso. Olha, isso, isso é, é teoria do conhecimento humano. Eles estavam diante da verdade, anelando a verdade, querendo conhecer a verdade, amar a verdade. A verdade havia se manifestado. Eles eram capazes de falar com com ternura sobre a verdade para a verdade, contudo, sem reconhecê-la. Que coisa impressionante essa passagem. Então, aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, você não sabe o que aconteceu com Jesus. O nome dele era Jesus, era um rapaz de 33 anos, chamado Jesus lá de Nazaré. Jesus, o Nazareno, olha a historicidade de Cristo. Era Jesus que teve um local lá de criação, onde ele viveu a maior parte da sua vida. Jesus de Nazareno, que era profeta. Você não sabe, você não conheceu esse que falava? Que ele era a voz de Deus. Não houve nenhum igual em Israel. Ninguém expôs a lei para nós como ele o fez. Ninguém nos ajudou a entender a mensagem de Moisés como ele o fez. Não tem paralelo, não tem registro. E olha, você me permita dizer o seguinte. O antigo, não há nada no Antigo Testamento que esteja acima dele, do que ele falou e da forma como ele viveu. Ele estabeleceu um outro paradigma. A vida dele foi muito mais linda do que a vida de, de, de Abraão, de José, de Davi, de Moisés, seja lá quem for. Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, poderoso em obras e palavras. Ele falava com autoridade, a palavra dele era é, é, é algo impressionantemente penetrante. Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu vou lhe dizer. Eu, 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 eu leio uma peça. Eu, minha maior tentação na vida é me trancar no lugar e ficar lendo. E leio coisas que encantam. Eu, eu, eu já li coisas de Freud. Já li coisas do, do, do sociólogo Peter Berg. Eu, meu Deus, poderia mencionar vários. Vários autores que você lê Platão. Você olha diz, meu Deus, que verdade, que declaração magnífica. Só que, quando você ouve a mensagem de Cristo, é algo diferente. É uma outra espécie, é uma outra hierarquia de verdade. Anote isso. Há é uma hierarquia de verdade. Então, é uma maravilha. Você, por exemplo, conhecer algo como a lei da gravidade, sei lá, você poderia, sabe, então, as verdades relacionadas ao DNA humano, as verdades também do campo da sociologia, da psicologia, é uma maravilha. Agora, há uma hierarquia. Se não conhecermos algumas verdades, a nossa vida é, ficará privada de um certo nível de qualidade. Eu diria, nesse sentido, que Freud me ajudou muito. Sou muito grato a Deus por ter tido acesso, já há muitos anos, a alguns escritos de Freud. Até um homem como Karl Marx, que apesar das divergências que eu tenho, como me ajudou a, a desenvolver... Um instrumento de análise das transformações sociais, que não é perfeito, mas em muito do que nele está contido, é essencial para que entendamos a dinâmica da vida, do governo e dos modos de produção. Agora, a verdade de Cristo é de um outro nível, é um outro patamar, sabe? dentro dessa hierarquia é o que mais atende às necessidades do Espírito Humano. Ela serve para você quando você está na cama com a pessoa que ama. Ela serve para você quando você está comendo a iguaria, que mais lhe causa prazer gastronômico. Ela serve para quando você está no lugar dos seus sonhos e serve quando você está no hospital, aguardando um resultado, o resultado de um exame que pode simplesmente apontar para uma doença que vai custar muito sacrifício de você. Serve para tudo. Serve para a vida, serve para a morte, serve para o nascimento do seu filho. Serve para aqueles dias em que você antever a sua partida desse planeta. Serve para a sua relação com Deus. Então, então ele era poderoso em, em obras e palavras. Era impressionante que o que ele fazia era corroborado pelas suas obras. Quando ele diz ele era poderoso em obras, veja, veja, ele não está dizendo que ele, que ele criou um monumento, sei lá, que ele criou um aqueduto, que ele edificou um templo, como Salomão, sabe? que ele reconstruiu os muros, conforme nós vemos né, é, no, no, nos livros é, do Antigo Testamento, Neemias e Esdras, a reconstrução da cidade, a reconstrução dos muros, quando diz que ele é glorioso em obras. Sabe? Não está, meu Deus, isso é muito impressionante. Ele, era poder, ele foi poderoso em palavras. Sobre quem você pode dizer que foi poderoso em palavras? Tal como pode falar sobre Cristo. E poderoso em obras. Poderoso em obras, porque ele fez obras que nenhum outro fez. Poderoso em obras. Então é isso que encantava. Jesus, o Nazareno, poderoso em obras e palavras como que pôde ter morrido. É o que eles estavam dizendo para o Cristo ressuscitado, cuja presença não conseguiu identificar. Então, eles prosseguem dizendo poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo Deus contemplava suas palavras e obras com deleite e o povo também e como os principais sacerdotes olha a declaração ele está falando do pastor presbiteriano ele está falando do pastor batista ele está falando do pastor pentecostal, ele está dizendo como os principais ele não está falando de sacerdotes pagãos ele está falando de sacerdotes que acreditavam no Antigo Testamento, que acreditavam em homens, como diziam acreditar em homens como Abraão, sei lá, como José, como Davi, como Moisés, como sacerdotes, eles estão falando aqui da falência da, 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 da religião, da instituição. E os principais, você imagina a escuridão que eles se encontravam. A pessoa mais extraordinária que eles conheceram, que fora capaz de fazer um contraponto. Ao que era ensinado por esses sacerdotes ensandecidos, esses doentes, alguns deles esses psicopatas, sabe o que dizer? Ele morto, os sacerdotes vivos e os sacerdotes que colaboraram para a sua morte. Tome cuidado com as instituições religiosas, tome cuidado comigo, tome cuidado com todo aquele que resolve pegar o livro, esse livro chamado Bíblia, e interpretá-lo para você. Tome cuidado sim, porque é muito poder esses caras têm muito poder poder sobre sua consciência a partir do momento que ele o convence que o que ele está ensinando é a palavra de Deus sua vida vai tomar o caminho que ele propuser então daí a importância de você não lidar de peito aberto com esse mundo olha lá como que os, os principais sacerdotes e nossas autoridades o nosso próprio povo entregou um de nós para uma força de ocupação os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. É a escuridão completa. As instituições não funcionando. As instituições trabalharam para a morte do Messias. Você está entendendo o ponto? Eu tenho dito isso há muito tempo. Do, co do colapso do protestantismo brasileiro do que está em curso em nossas igrejas. É algo análogo que está aqui, as nossas principais autoridades, os nossos sacerdotes, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ele era poderoso em obras e palavras. O Nazareno, o filho de Deus, Deus se agravava dele, grande parte do povo se deleitava com as suas obras e com suas palavras. Não houve nenhum igual, contudo, ele foi morto e foi morto justamente pelas lideranças da nossa religião. Então, nada novo do que está acontecendo hein, no Brasil. Preste atenção. Atenção. Você não pode se escandalizar desmedidamente. Você foi ensinado pelas Sagradas Escrituras que toda instituição religiosa tem a tendência de, no decorrer do tempo, se transformar no seu oposto. Olha o que a Bíblia está dizendo. Ele foi morto por pastores e padres. Então, o texto diz, nós esperávamos, verso 21, olha o motivo da tristeza, Veja só, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Esse era o, momento, esse era o motivo da tristeza. Após o contato com Cristo, ele chegou à seguinte conclusão. É ele que vai nos livrar do caos social em que nós nos encontramos, do caos espiritual, do caos moral. Ele que vai nos livrar. Nós esperávamos que ele fosse o Redentor de Israel, o Messias, o Filho de Davi contato com ele nos fez crer que as profecias do Antigo Testamento estavam se cumprindo em sua vida. Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Nada mais me, 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 me causa perplexidade na relação com os seres humanos quanto o fato de ver pessoas que são capazes de chorar sobre tudo. Menos de chorarem sabe, pela, pela, pela verdade que não conseguem conhecer. Esse aqui é o um, é um choro, veja só, isso aqui é um choro que você raramente encontra no gabinete pastoral. Você vê as pessoas chorando porque, sabe, passaram por uma desilusão amorosa, estão insatisfeitas no trabalho, foram, sei lá, são os mais diferentes motivos que levam as pessoas a buscarem ajuda no gabinete pastoral. Agora, um sofrimento dessa natureza, nós esperávamos que fosse ele que redimiria, que ele que havia de redimir Israel. Nós acreditávamos que ele fosse salvar o seu povo. Mas, depois de tudo isto, depois de tudo isto o quê? Depois da traição levada a cabo pelos sacerdotes, da crucificação e morte, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Faz três dias que a nossa esperança morreu. Nossa maior alegria. Há três dias que nós fomos privados da companhia, do ser mais fascinante que conhecemos. Você está entendendo? Olha, sempre que você estiver lendo aqueles textos, Jesus com a zorraga entrando no templo, ou Jesus dizendo para Pedro a reda de Satanás, no cogita das coisas de Deus, sim das coisas, dos, das coisas dos homens. Olha, quando você ler aquelas passagens nas quais Jesus declara raça de víboras, poucos caiados, entenda uma coisa. Quem conheceu Jesus, mediante essa iluminação do Espírito, se afeiçoou por ele. Quem o conheceu intimamente, passou a ter encanto por ele. Eles estavam tristes, eles não estariam tristes se tivessem conhecido um Cristo, um Cristo diabo, um Cristo que mais se parece com Satanás. Eles estavam tristes porque estavam privados da companhia de um ser bom daquele que era digno de ocupar esse lugar, o lugar de redentor do seu povo, redentor de Israel. Então, já faz três dias desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam. Há mulheres que fazem parte do grupo, no grupo dos seguidores de Jesus. Coisa linda. Que coisa bonita. Que fazem parte do nosso grupo. Se você me perguntar hoje sobre a minha identidade, eu direi, entre outras coisas, que eu faço parte da comunidade dos cristãos. Eu faço parte do povo que se reconciliou com o pai por meio da morte do filho. Então, algumas do nosso grupo, algumas mulheres do nosso grupo, nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo. Elas foram ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Olha, esse é um fato. Nós estamos diante de um fato. Tem gente entre nós que não tem necessidade de mentir. Olha, pode ser que o que esteja ali rolando é o seguinte, mas são mulheres. Dentro daquela cultura, elas são muito emotivas, são muito impressionáveis. Elas estão muito comovidas. Talvez ele estivesse dizendo que foram as que mais choraram. Elas foram de madrugada ao túmulo. Foram lá onde ele foi posto. E não achando o corpo de Jesus... Foi o que elas disseram. Elas não acharam o corpo de Jesus, voltaram dizendo, elas não acharam o corpo e voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. Então, nós temos essa informação. Mulheres foram ao túmulo em busca do corpo de Jesus, não acharam, mas retornaram declarando ter tido um encontro com anjos e que anjos disseram que ele estava vivo. Bom, você recebe uma informação como essa, o que lhe cabe fazer? Ela se lhe afigura como absurda, porque é sobrenatural. Fala de anjos e de mulheres no primeiro século como portadoras da verdade. O que lhe cabe fazer? Vencer o preconceito. Enxugar as lágrimas e procurar se certificar do fato de que se o que foi falado é verdadeiro. Eles receberam essa informação. Tiveram uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então, houve também entre nós alguns homens que foram ao túmulo, mas não viram o corpo dele. Nós estamos, portanto, diante é, desse fato. O corpo dele desapareceu. Faz três dias que ele morreu, que foi sepultado, e nós não conseguimos mais achar o seu corpo. Mas é evidente que ele morreu. Então, eles estavam lidando, não com o absurdo, eles estavam lidando, veja, com alguma coisa para a qual não havia paralelo, com um conjunto de informações que a vida leva o ser humano a negar, anjos falando. Havia um sussurro, quer dizer, um murmúrio, sabe? quer dizer, um rumores, essa é a melhor palavra. Havia um rumor que anjos declararam que ele havia vencido a morte. Então ele lhes disse, aí o Senhor Jesus vira-se para eles e diz, como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Então aqui está o Senhor Jesus dizendo o seguinte, é bem verdade que vocês querem crer, mas o que os impede de crer não é a falta de informação, a ausência de fatos ou a impossibilidade completa de terem acesso à verdade. O problema reside no estado do coração de vocês. Lerdos para crer. Vocês são insensatos e demoraram para crer em tudo o que os profetas disseram. Qual o motivo da dúvida? Por que vocês duvidaram do que eu mesmo falei? Do que os profetas ensinaram? Do que os irmãos declararam? Irmãos e irmãs. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? Eu não tenho tempo, eu estou olhando aqui o relógio, sabe? Eu já estou pregando há uma hora, mais ou menos. O texto é longo. E, meu Deus, eu creio que estou falando de assunto de vida ou morte. E quem é de Jesus acredita que tem prazer nesse exercício. Sabe? Não, não ficar olhando para o relógio, sabe? ansiando para que quer dizer, o contato com a palavra de Deus cesse, sabe? Porque tem alguma coisa mais importante para fazer. Vamos lá, já estou caminhando para o final. O Senhor Jesus diz, não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória. Eu não tenho tempo para falar tudo que poderia falar sobre isso. Que Jesus está dizendo o seguinte, vocês não estão conscientes que ele tinha que sofrer e entrar na sua glória. Que sua morte foi profetizada, bem como a sua ressurreição. Não foi isso que eu ensinei. Não era necessário que o Messias morresse, porque para que Israel fosse redimido de modo integral, era necessário que houvesse expiação de pecados. Eu não vou me ater nesse ponto. É muito vasto. Aqui é muita informação. É a tentação de eu ir para um outro campo doutrinário que é vastíssimo. Mas fica aqui essa informação. Que Jesus está dizendo o seguinte. Era necessário que tal acontecesse. Era necessário que tal acontecesse. Então vocês deveriam crer em razão da, da necessidade da fé. Meu Deus, eu, eu, eu lido com esse tema como eu lido com o juízo final, porque eu acredito no juízo final. Eu acredito no juízo final porque é uma exigência da fé. Eu creio num Deus santo. Ora, se Deus é santo, vai ter um juízo final. Os mortos, os vivos, os homens e mulheres de todas as gerações terão que comparecer diante do tribunal de Deus, porque ele é santo, santo, santo. Eu creio no fim do mundo porque não acredito que um Deus santo vai. É capaz de conviver ad eterno com toda essa desgraça presente no nosso planeta. Haverá um fim. Então aqui está Cristo usando mesma, não é verdade, a mesma forma de raciocínio. Você crê em algo e aquela convicção o leva a acreditar em outra coisa a mais. Não era necessário que o Cristo, não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória e aí então o que, é que Jesus faz? E começando por Moisés e todos os profetas explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Que coisa maravilhosa, meu Deus. Isso é pregação. Faz a declaração, apresenta a verdade e, em seguida, torna evidente o fundamento escriturístico, vamos assim dizer, revelacional, da verdade declarada. E, começando por Moisés e todos os profetas, veja como que o Antigo Testamento era, era objeto do apreço de Cristo. Observe isso. E como que Moisés foi levantado para trabalhar para Cristo. Trabalhar para Cristo. O problema é quando nós botamos Moisés à frente de Cristo. O problema é quando botamos Cristo a serviço de Moisés e não Moisés a serviço de Cristo. Então, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes, tornou claro, quer dizer, preocupou-se com o fato deles serem seres pensantes, esse é o amor integral que atinge a mente e o coração. Explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ele expôs as escrituras para aqueles dois discípulos. Imagine o estado de alma. Imagine aqueles homens olhando um para o outro, olhando para ele, e de repente pensando, será que essa tristeza... Essa aqui... Olha que coisa linda. Eles estavam começando a desconfiar daquela tristeza que não havia razão de ser para eles ouvirem aquela voz, para darem atenção, para crerem naquela espécie de mensagem que os conduzia à tristeza. Eles começaram a crer, eles começaram a desconfiar de que algo estava errado, não com os fatos, não com Deus, mas com a sua forma de ver a vida. Então, é, verso 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, para onde eles iam ficar, em Maús, ele fez menção de passar adiante. Então, Jesus faz menção de que seguiria o seu caminho, deixando os discípulos se dirigirem para sua casa. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo... Isso tem um hino lindo, lindo, que eu aprendi na igreja presbiteriana. Sabe? Divino companheiro no caminho, tua presença sinto logo ao transitar. Vindo dissipaste toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Jesus, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Jesus, fica, fica Senhor, fica Senhor, meu Salvador. Olha a segunda estrofe. estrofe. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não, não me deixes só pelo caminho. Ajuda-me, ajuda-me até chegar. Fica, Jesus, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Jesus, fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador. Olha que coisa linda. Fique conosco porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. Eles agem. Veja só, eles o fazem por motivo humanitário. Eles estavam perante uma pessoa agradável, eles estavam perante uma pessoa franca, honesta, que conhecia a Bíblia. Então, eles julgaram que alguém tão especial assim não deveria é, caminhar à noite sem ter um lugar de repouso, que ele poderia passar a noite com eles em casa, esperando assim o dia amanhecer a fim de prosseguir viagem. Isso seria mais seguro. Eles agem com humanidade. Eles, agem, eles estão sendo movidos por algum sentimento. Um sentimento de amor. Eles estavam sentindo algo, mas sem identificarem Cristo, na presença de Cristo. É um mistério. Olha, alguém com mais santidade, com mais amor, com mais graça do que eu, poderia explicar essa história. De uma forma muito mais profunda, muito mais. Porque tudo é arrebatador. Você sabe quando você está pregando e você está assim, sabe? Você está pregando e percebe que você não está falando tudo o que poderia ser falado sobre o texto. Que você não está sendo capaz de ajudar as pessoas a entenderem a beleza do que está sendo ensinado. Olha lá. Fique conosco porque é tarde. O dia já está chegando ao fim. Entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa. Eles sentam à mesa, oferecem abrigo e oferecem pão. Olha só. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão. Aí Jesus toma a iniciativa. Como se ele fosse o anfitrião, o dono da casa. Ele pegou o pão e o abençoa. Ele pega o pão e o abençoa. Porque fomos criados em imagem e semelhança de Deus. Temos uma razão que nos habilita a saber que toda boa dádiva, que todo dom perfeito procede do Pai. Que nós não podemos comer a comida sem dizer para ele muito obrigado, porque nisso eu vejo a manifestação do seu amor, do seu amor providencial. Ele o abenço... Então ele pegou o pão e o abençoou. Disse, sabe que é o problema do não cristão? É não poder comer o pão e o abençoar. A maior desgraça da vida de um ser humano é fazer amor, é viajar, é comer, sabe? e não ter ninguém do universo para quem possa dizer muito obrigado. Então, ele pegou o pão e o abençoou. Depois, partiu o pão e o deu a eles. Ele parte o pão e dá aos seus discípulos. Então, os olhos deles se abriram. Olha, isso aí é mais do que ler a Bíblia. Quando Jesus estava ali, aquilo equivale a ler a Bíblia. Eles estavam diante de Jesus, ouvindo Jesus, testemunhando Jesus, repartiu o pão. Isso, isso é ler a Bíblia. Agora, os olhos se abrirem é uma obra do Espírito. Sem Bíblia, os olhos vão se abrir, mas você não terá o que contemplar. Você não terá verdade a conhecer. Agora, a Bíblia é um livro fechado, sem a obra do Espírito Santo. Então, os olhos foram abertos e aí eles reconheceram Jesus. Portanto, conhecer Jesus é a obra do Espírito Santo. Não depende de quem quer nem de quem corre. Sim, aquilo ali foi uma ação sobre eles, não foi uma conquista deles. Aquilo foi uma ação da graça sobre eles. Os olhos foram abertos e aí eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles quando eles reconheceram Jesus, quando Jesus deu testemunho da ressurreição a eles, ele já, Jesus já não precisava mais estar fisicamente ao seu lado. Porque a partir daquela experiência, eles saberiam que por toda a eternidade teriam a companhia de Cristo. Que o mesmo Cristo que os havia acompanhado de um modo oculto, naquele caminho de Jerusalém para Emmaus, estaria com eles, para todo sempre. Que aquela... Que aquela aquele, aquele ato de desaparecer fisicamente da presença deles não significava abandono. Eles não teriam a companhia física, mas teriam para sempre a companhia espiritual de Cristo. Eles não precisariam mais de um Cristo fisicamente presente a fim de terem um Cristo espiritualmente presente em suas vidas, a fim de sentirem a presença de Cristo. Então, Jesus desaparece. E disseram ao outro, Aí eles viram-se um para o outro, depois de contemplarem um milagre. Isso é felicidade. Você quer alguma coisa na vida para além disso aqui? Você consegue imaginar uma experiência mais gloriosa do que essa? Você, Olha, há algo que você deveria buscar mais nesse presente momento da sua vida do que essa experiência vivida por esses homens? Seus olhos se abrirem para você identificar Cristo na sua vida. Aí um vira-se para o outro e diz, não é verdade. Mas esse não é, não é fato, que o coração nos ardia no peito. O coração nos ardia no peito. A gente não se emocionava com cada palavra dele. Não era cortante o que ele dizia. Não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as escrituras, que é o que eu estou fazendo agora, com a minha meta, que o seu coração também possa arder no peito. A partir da explicação das, das sagradas escrituras, ele explicou as escrituras. Essa é a pregação verdadeira, a palavra a ser pregada e o coração incendiado pelo toque, pela chama da verdade. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Porque a igreja existe porque temos igreja, por causa disso. De fato, o Senhor Jesus ressuscitou e já apareceu a Pedro, aquele que o traiu. É, é muita história, é muita história. Se eu estivesse num grupo assim, numa casa, vamos dizer, num, numa montanha, sei lá, num lugar desse, olha, vamos ficar o dia inteiro hoje pensando sobre esse texto. Nós não teríamos tempo para examinar toda a sua riqueza. Olha que coisa linda. De fato, o Senhor Jesus ressuscitou e já apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como, tinham sido, e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Olha, que tentação de continuar pregando. Vamos orar? Vamos pedir que os nossos olhos possam ser abertos para contemplarmos a Cristo? Vamos pedir a Deus, Senhor, não permita que eu seja insensato e tardio de coração para crer no que foi falado com tanta beleza e verdade pela sua palavra pelos teus profetas e apóstolos vamos orar, Pai Santo não temos necessidade maior do que essa na vida do que o encontro, do que o encontro com Cristo ressurreto Senhor, nós não queremos apenas conhecer a Bíblia não queremos ser expertos em teologia sistemática Senhor, não queremos ser exegetas renomados, nós queremos Cristo, queremos conhecer sua verdade. Senhor, ajude-nos a ser a igreja da ressurreição, a igreja, Senhor, não dos grandes oradores, dos advogados da fé, mas a igreja das testemunhas, Senhor, dos que falam sobre o que viram, Senhor. Queremos ser a igreja dos que testemunharam da ressurreição de Cristo que tiveram um encontro com Cristo que venceu a morte. Senhor Jesus, sai das páginas das Escrituras. Venha ao nosso encontro. Espírito Santo, abra os nossos olhos para que contemplemos a Cristo, Senhor. Porque Ele está conosco. Está aqui ao meu lado. Está no lar de cada servo seu que nessa noite, que nessa manhã ouve a sua palavra. Senhor, nós pedimos a Ti não, não suplicamos por ouro e prata, queremos a Cristo, Senhor. Queremos provar da alegria que a igreja do primeiro século provou, Senhor, de servir a um Cristo que havia acabado de vencer a morte, Senhor, e que apareceu vivo aos seus discípulos. Faz assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos queridos, eu sei que a mensagem foi muito longa, mas espero que tenha abençoado muito o seu coração. Olha, eu já estou no meu na parte final das minhas férias, final do mês, dia 25 eu estou voltando. OK, mas continuo com a pregação. Todo domingo às 10 da manhã e domingo às 18 horas hoje eu estarei novamente pregando, falando dessa vez sobre o sobre uma parábola de Cristo, uma metáfora de Cristo, ou seja, hoje eu vou dar continuidade à mensagem do domingo passado que eu não pude terminar em razão de problema de transmissão, sabe? os prob prob problemas que eu estava enfrentando com a internet. Olha só, deixa eu dizer também uma coisa para você, é que a, a, a rede de pequenas igrejas hoje já tem uma conta, temos uma conta bancária e nós temos recebido ajuda por, um, por, por parte de pessoas que têm depositado nesse Pix, usado esse Pix para fazer o depósito. Eu vou te mostrar aqui agora, olha, é... PixRPI22.gmail.com Tá bom? É tudo junto. Pixrpi22.gmail.com. Esse é o Pix da Rede de Pequenas Igrejas. Com esses recursos, nós vamos ajudar os pobres, vamos organizar a rede no país. Quando eu voltar, vai ser uma das minhas metas para 2023. Organizar o movimento no Brasil de identificar os grupos e juntamente com meu filho Pedro e com demais irmãos que o Espírito Santo vai usar que serão mantidos pela igreja, se Deus assim permitir nós prepararmos a liderança e terminarmos 2023 com uma estrutura muito maior do que a que tivemos até então é tudo muito novo, eu peço que todos entendam nós temos um ano e meio de vida tá bom e tudo aconteceu num, num período muito conturbado das nossas vidas então ano passado foi o ano mais difícil do meu ministério ah, e eu espero ter que Deus conceda graça para que em 2023 a gente organize a Rede de Pequenas Igrejas, tá bom? Bom, como eu já falei demais, eu vou pedir licença para a gente encerrar o culto agora e, e voltarmos às 18 horas, horário de Brasília, 21 horas, horário aqui de Portugal. Eu me encontro, repito, eu me encontro em Sintra, na casa do presbítero Daniel, da irmã Claudete, esse casal precioso, que abriu as portas de sua casa para nos receber. Eu estou aqui tratando da obtenção de cidadania da minha mulher e da minha filha, já que meus filhos Mateus e Pedro e eu somos cidadãos portugueses e agora então estamos vendo aqui a questão da cidadania, cidadania pela graça de Deus, já recebemos um, um comunicado da loja do cidadão que onde se trata dessas questões e tal entre outras e dia 8 agora nós vamos lá e provavelmente a Alissa terá recebido a sua cidadania, e esperamos que a Adriane também, para a esposa, que não tem vínculo de sangue até vínculo direto, na verdade todos nós temos, mas vínculo direto assim e tal, é um pouco mais difícil. Mas nós estamos esperando em Deus que, que, que vamos a, a, obter. Mas, olha, nenhuma intenção de mudar para cá. Vou continuar no Brasil, servindo a Cristo, que o meu chamado não é para viver aqui. Na verdade, eu sou muito grato a Deus por, nessas viagens, não ter sentido de, o desejo de ficar em nenhum lugar por onde eu passei. Meu desejo de retornar. E se você me perguntar por que você quer retornar, eu diria pelo amor à obra de Deus. Eu amo é, fazer o que faça, olha, quero fazer um apelo para os irmãos do Rio de Janeiro, eu estou voltando no final de fevereiro para em março, eu quero na primeira quinzena de março começar os cultos na cidade, eu peço que vocês procurem lugar, qualquer lugar do Rio de Janeiro, olha, entendo o que eu estou dizendo? Qualquer lugar do Rio de Janeiro, procure, se você encontrar uma igreja, de preferência um lugar onde a gente possa receber crianças também, tá bom? É meu desejo, a partir de março, voltar a pregar domingo de manhã no Rio de Janeiro. Mas veja só, não vai ser uma igreja, vai ser um local de encontro das pequenas igrejas do Rio de Janeiro. Vai ser um culto, um grande culto, em nome de Jesus, Tá bom? com transmissão para o Brasil inteiro. E à noite eu continuo com a pequena igreja que se reúne na minha casa e na casa de outros irmãos que fazem parte da pequena igreja lá de Niterói. Ok? Vamos encerrar então esse culto. Tá bom? Hoje eu vou ter o privilégio de almoçar com o pastor Vanderlei, que está morando aqui em Portugal, em Setúbal. Vou almoçar com ele, com a sua esposa, com suas filhas, na companhia da Alissa e da Adriane. Tá bom? Olha, vamos receber a benção apostólica, encerrar esse momento de adoração. Esse, essa pregação vai ser salva e você vai poder compartilhar o link com seus parentes e amigos. E eu também farei o mesmo é, é, daqui a pouco, tá bom? Botando em toda a rede o link dessa pregação. Tá bom? Vamos receber a benção apostólica. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, desde agora e para todos sempre. Amém. Fique com o Jesus do caminho de Amaús. e que você possa agora estar dizendo, hoje o meu coração ardeu, tal como eles. Eu senti o meu coração aquecido pela palavra e não há nada que eu queira mais na vida do que conhecer o Cristo ressurreto e ele amar e servir por toda a eternidade. Fico com Jesus até logo mais.